0: 好，感谢各位继续锁定 FM 幺零 6.6 这里是中央人民广播电台文艺之声《品味书香》，每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书跟各位一起来分享。今天晚上我带来的这本来自于呃女性散文家啊，女性传记文学作家，叫做桑尼，她的一部最新作品叫做《若无相欠，怎会相见》。为了更好的为大家介绍这本书，今天小马也是特别请到了。桑尼，马上我们就请出他。你好，桑尼。嗯
1: ，小马哥，你好。嗯
0: ，呃，其实这个名字你知道，就是若无相欠，怎会相见？好像是佛教当中的一个一个话语，是吗？
1: 对的，这句话的流传度还是很高的。嗯，对，
0: 就是呃，他认为事出必有因，就是如果两个人前世没有感情或者是恩怨纠葛的话，今生就不会在茫茫人海中相遇。所以啊，这本书我们就可以看得出来，这是一个关于爱的纠葛的一部作品，叫做《若无相欠，怎会相见》。其实。呃，熟悉桑尼作品的朋友一定都知道，桑尼前几年也写过有关于民国的这些传奇女子的作品啊。那为什么你会对那样的一个时代的女性特别关注？桑尼？啊
1: 、呃，这么说吧，其实，嗯、呃，更多的是喜欢民国那个时期的氛围。嗯。那个时期，尤其是二三十年代的老上海，就是什么夜来香的歌曲啊，水粉胭脂、百乐门，还有旗袍，还有我最爱的张爱玲，嗯，对我来说都是一个就是很大的吸引力。嗯
0: ，哎，你说你你喜欢张爱玲啊？从什么时候开始喜欢她的？
1: 嗯，大概应该是初中的时候吧，好早了、嗯
0: 。好，他是你爱情启蒙啊，<笑>
1: <笑>差不多。<笑>好
0: ，今天我们就来听一听桑尼啊，写作这本书的种种的感受。若无相欠，怎会相见？什么样的原因啊？这其实是写到十三对民国著名的恋人之间的呃一个纠葛啊。其实你特别用了一个、呃、所谓。以情书来作传啊，这个角度非常特别。今天有很多人也在说啊，说以情书啊切入作传是非常有趣的一种写作的方法啊。怎么会想到这样的一个特一一个角度的？嗯
1: ，写民国题材啊，就是我之前写过几本，就像您说的，嗯嗯、呃，最最具吸引度的，我觉得还是大师他们那些文字，尤其是情书里面的那些文字，真的是太美了。我本身也是学中文的吧，对文字的美感就是还是比较没有抵抗力的。嗯，看到，呃，好的文字啊，我都是，呃，去会用研究啊、探究的方式去去看，然后更多的也想。就是让大家更多的来知道这个东西，嗯、来看到这个东西。嗯嗯
0: ，所以这些年其实这个收集资料啊等等，这就是一个很长时间的一个过程啊
1: 。是的，然后会去图书馆呀、啊，会去书店啊、嗯，会去网上，凡是能够找到这些资料的地方，我都会去找
0: 。嗯，但是这本书又不仅仅只是一个资料的一个堆积，更重要的实际上它是一个再创造的一个一个过程，就能看到很多你个人的这种。对于他们的这个情感的这种描述
1: ，啊、嗯，是的，因为他们的爱情故事，嗯，就是太多的人知道略略知一二，但是就是真正知道他们背后的那些比较缠绵啊、翡翠啊那样子的故事还是比较少的、嗯。然后我在就是搜集资料的过程当中也，也也是挖掘一下他背后的那些故事，更多的也也融入了一些我们现代人。对爱情的一个观点。嗯
0: ，好嗯。那接下来我们要透过一个短片来对这本书做一个详细的了解啊，来自于桑尼。若无相欠，怎会相见
2: ？十三对爱的最深的民国情侣，把爱情存入上万字的情书里，燃烧青春，灼痛爱情，铭记一生。今晚分享：若无相欠，怎会相见？朱生豪说：“醒来发觉甚是爱你。”王小波说：“我是爱你的，看见就爱上了。”沈从文说：“女子怕做错事，男子却并不在已做过的错事上有所顿避。所以，如果我爱你是你的不幸，你这不幸是同我生命一样长久的。”还有那小时语文课本中让人严肃的鲁迅。他笔下还会有萌萌的情话。我现在指望乖姑要乖，保养自己，我也当平心和气度过预定的时光，不使小刺猬忧虑。这些曾经被众人传颂的情书，在从前那个没有情人节的中国，是爱情最好的存在形式。爱人的一字一句，皆成永远。透过那些岁月的情话，看懂他们的故事。愿在爱中不幸福的你，清醒及改变，因为爱情本身就该是圆满欢喜的。
0: 桑尼的这本书是非常唯美的一本，不仅文字美啊、哦，而且整个他的这个书籍的装帧也非常美。嗯、呃，若无相欠，怎会相见？他写到十三对民国才情恋人的缱绻情书。呃，我特想知道，就很多人也在问这样的问题，说情书到底在他们的这个爱情当中起到了怎样的作用？桑尼。
1: 哦，曾经有一段时间，微博上比较流传的一句话是说：“那时车马信信件都很慢，一生只够爱一个人。”嗯，确实，那个时候，若是爱上一个人，追求或者表白时，还不像现在有微信啊、QQ 啊、邮件啊、短信什么的现在的快捷方式。嗯，最有效、最有力度的方法，就是用最有温度的表达他感情的那些文字来写成情书的方式，送给最心爱的人。嗯。嗯、呃，其实，嗯、呃，我是八零后嘛，然后在我小时候还是能够收到情书之类的，但是现在的孩子估计很难收到了吧？没错，没错，嗯嗯
0: 、啊，现在写情书的人很少了啊。是
1: 的，因为大
0: 家这个通讯方式发生了改变。
1: 对呀、啊，但是你想，然后用情书满满的、长长的那种文字来表达的话，那个力量跟力度还有真情啊都不一样、嗯。现在一句话就说我爱你，我觉得还是浅显了一些。嗯，如果
0: 只是通过这个手机短信或者微信、微博的方式，写这样一段，你觉得这个不足以表达他的这个诚意？对呀、啊<笑>，是的、嗯。那来讲一讲，举个例子，就是这个书当中，呃，有没有写到谁的爱情？就可能是因为情书的这种，哎，让他们的这个感情变得更加浓烈了，或者是他打动了对方的芳心。嗯
1: ，几乎我写了这十三对恋人，然后他们都是用情书来牵扯他们的爱情，嗯、然后不管是纠葛也好，就是更就像你说的更浓郁也好，然后总是跟情书有关系。而且那些情绪的文字也是极美的<笑>，嗯。然后我先说，就张兆和跟沈从文吧。然后大家对沈从文那句，呃，流传好久的话太熟知了、嗯，所以说说他们吧。张兆和，绝对是一个当时来说，绝对是一个大家闺秀，对。放到现在来说，也是一个白富美，家世好啊，人也漂亮，嗯。最重要的还有令人仰慕的才情。当时追求他的人可以用箩筐来计算，嗯，他自己也很调皮，他就给那些追求者们编上了青蛙的编号。嗯、当时沈从文可是十三号青蛙，啊、嗯，就是
0: 青蛙十三号，<笑>对的对,对的，
1: 嗯，沈从文那时候，哎、呃，不过是一个大学老师，才情虽然就是知道，但是也不。不如现在那么有名气
0: ，而且我记得是那时候沈从文他操着这个浓重的这个湖南家乡话，对对，啊、呃，去给他们上课啊
1: 。看他的这个
0: 张兆和就是他他的学生
1: ，是的，嗯、他是他当时在的那,那个大学的老师，嗯，呃，张兆和那时候，嗯、呃，正好上他那个读他那个班级，
0: 嗯，这个美好像最初还是胡适给他说的。就是嗯
1: 对呀、啊，因为当时张兆呃沈从文第一次看到张兆和就已经喜欢上了、嗯，他就开始用他那些浓烈的文字来追求、来表白他。不过张兆和还是比较就是因为追求者多嘛，比较不接受他。是因为你要看当时沈从文的照片，他并不是一个呃才貌很很出众的那样子，而且他还比。张兆和大八岁，加上他们又是师生这种关系、嗯，就局限了张兆和对他的这种追求的这种答应的这种感觉。嗯，所以第一开始收到他第一封情书的时候，张兆和是拒绝的。不过呢，沈从文并没有气馁、嗯，然后他对于张兆和的爱完全表达在情书里面，这一写就写了三年之久。嗯。就是中间写了无数的情书，嗯，终于也还是把我们的女神张兆和给打动了。对，这就是可以看出情书的力量。嗯
0: ，刚才你说到，就是这个沈从文写给张兆和的最动人的那句话，就是“我行过许多地方的桥，看过许多次的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人”，是吧？嗯
1: 对这句话被无数人引用，无数人作为追求女生的。<笑>对
0: 对，也改成了无数的版本<笑>对对
1: 对，
0: 好品味书香。我们今天带来的这本书来自于桑尼，啊、呃，若无相欠，怎会相见？十三对民国才情恋人的缱绻情书籍。以下我们要透过一个短片对桑尼做一个了解。我们刚才说了，他写过很多有关于民国的一些作品啊，其实不仅仅是这些。马上透过这个短片来了解一下。
2: 作者桑尼，山东济宁人，水瓶座女子，知名女性传记文学作家。因热爱历史上那些方言傲骨的女子，一提起笔便忍不住向他们的来处追寻。已出版《民国女子：她们谋生亦谋爱》，《你是我眉心未完的诗》，《李清照和他的青花瓷》，《他给的寂寞比甜蜜多》，《张爱玲：一个人的城池》等。文笔清艳缠绵，立意悲悯有爱，愿以比雨还轻的文字，写尽比花还美的女子
0: 。嗯，刚刚。这个短片，我们了解了桑尼的相关的情况，了解了他近些年的这些作品啊。桑尼其实也是一个文学编辑啊，也是一,一家图书公司的文学编辑。这两年，桑尼你，你有没有发现，呃，就是做编辑的出书的比例特别高？你觉得是什么原因？因为昨天也来了一个图书编辑出书，
1: 是吧？嗯、其实是这样。然后喜欢编辑、做编辑工作的，几乎对文学的爱好都是有一种情结的，嗯。我其实最早做编辑是因为喜欢文学，然后在做编辑之前，我就已经写过第一本《民国女子》。嗯嗯，对于这种书籍的爱好，绝对是今年的、多年的情节，没
0: 错，嗯嗯，所以也正因为就是说，本身做图书编辑，他们的这种呃基本的这种。阅读量已经够了，再加上、呃、这些年啊、呃，不断的对于文字有追求，所以我们能够看到这两年有很多的文学编辑出书啊、呃，而且有很很好的成绩。就像桑尼也是其中的一位啊。呃，那今天在节目进行的过程当中，我们也有一个互动话题，就是问一问大家，是不是也曾经收到过情书？在你收到或者是写的这些情书当中，呃，有没有哪一句话让你觉得是特别的打动你？你看到过的最好的一段诉说爱情或者表达爱。慕。我的文字又是什么呢？呃，这样，桑尼，接下来咱们也看看大家怎么说，看一看大家是不是也在这个生活当中呃收到过呃这样的一些情书。呃，这位是张医生，就是他说了啊，他说，呃，无人如你逗留我思潮上，即使现在我们不在一起了，想到过去的回忆，也慢慢都是感动。真希望他也能够获得幸福。就是他曾经对他说过那句话，叫做“无人如你一般逗留在我的思潮上”。啊，哎。这个你发现了没有？就是处在恋爱的过程当中的人，他们的文字总是特别的美，出口就能成最美的诗啊。对、啊，来，呃，云上阿拉丁他说：“不是每一段恋曲都有美好的结局的。属于我的那几百封情书也已经被我封存起来，终究没舍得付之一炬。毕竟那是属于我青春年华的最好的佐证。太多的话都已经淡忘了，或许这个嗯，也是故意不去想，因为那里面的相思与承诺已随过往烟消云散了。唯有那句话我一一直记得，他说：‘你让我用电脑打字给你，竟不如用笔写的自然。’”感觉失去了诚意，这是属于他的爱情的记忆。呃，下面我们再来看看这位朋友，这是青梗客啊。他说，很复古的话题，想起了十多年前曾经收到过的情书，其中有一封里引用了一首诗，叫做“相看两不厌，唯有敬亭山”。呃，虽然后来等到真正理解其真正意思的时候，发现诗的真正意思和写信的人表达的那个有一点出入，但是仍然感动于那份纯真的情谊。下面天空甲板，都说你爱的是写信给你的人。一直都喜欢在黄色的道灵纸上记录生活的点点滴滴，就像是流水账一样。这个习惯始于高中，也一直喜欢让自己的思绪万千可以在信笺上天马行空。他说，从2013年七夕开始，对于自己心仪的姑娘的思念，每每都会成为梦里的一句句对话，然后就汇聚成了如今寄给他的这十七八封的长长的情书。他还特别写到了一点，他说，今年五月二十一号，我已经向我工作了四五年。的公司递交了辞职报告。前阵子啊，这个又逢雷阵雨不断，导致我写这封情书都不能专心了。但是唯一庆幸的是，我用情书追求的心仪的姑娘，决定在六月二十五号就要嫁给我了。六月二十五号，那就这个月了。对呀，要幸福啊！要祝福他们。嗯，你看，他就是一个活生生的例子啊，就是他通过一封封的情书啊，他说了十七八封长长的信。这个情书终于打动了他心爱的女孩
1: 。对呀、啊，也给现在的男生，正要追求自己的女神的男生说一下写情书
3: 吧。嗯、
0: <笑>好，品味书香，我们今天带来的是桑尼的《若无相欠，怎会相见》。一个人对你的好，并不是立刻就能够看得到的，因为汹涌而至的爱来得快，去得也快。而真正对你好的人，往往是那种细水长流的。你可能会怪他没有付出真心。但是在一天天过日子当中，却能够感觉到他对你无所不在的那些关心，这算是最好的爱情的一种方式吧？啊，这段文字当然是也是微信平台当中有朋友留言留下的。那今天我们为大家介绍的这本书也是关于爱情的，这就是女性传记文学作家桑尼的最新作品《若无相欠》。怎会相见？这本书是从情书的角度出发，揭秘了十三对著名的民国情侣的故事。在那些单纯而动荡的日子当中，他们为每一封信而狂热，也珍惜着每一寸相爱的好时光。今天在节目进行的过程当中，欢迎各位能够加入我们的讨论当中啊，也晒一晒你曾经收到过的情书或你写的情书当中，呃，让你都觉得很很感动的一句话，或者是你看到过的最好的一段诉说爱情或者表达爱慕的文字，呃，这样，桑尼，接下来咱们看看大家留言。今天说到爱情啊，说到情书，每个人都或多或少的能够说上一些话，所以今天晚上的微信微博显得特别的热闹。微信平台，这位是零零，他说现在是电子时代了，随便一个微信就可以传情达意。想想收到情书已经是六七年之前，那个时候我还在读初中，别说情书了，现在啊，他说连一个告白都没有了。<笑>关于爱的告白已经都没有了，好吧啊，还是要这个，不要关闭那扇向往爱情的门啊。来，自然啊，他说的很感动，他说记得老公给我写过的一封信。啊、哦，那个、时候我们还刻意的不去说那是情书。他说他在信中写了这样一段话，我永远记得。老公说：“我要学会，啊，你所有爱吃的菜，我要了解你所有的喜好，我要永远陪在你的身边，给你切切实实的幸福，我要给你看得见的爱情。”对于我来说，老公是这么说的，现在他基本上也是这么做的，因为他做的饭就是我最爱吃的。哈哈，风信子的花语啊，这是一位阿姨，她说好羡慕啊，美好的文字表达爱情的情书。她说我们那个年代真的没有这些东西，文字开篇常常是四海翻腾云云水怒，五洲震荡风雷激啊，这是文化大革命那那时期、啊。<笑>好吧啊，希望这个通过今天这期节目，你能够、啊、能够也想写一写一封情书啊，也表达一下自己，追忆一下自己年少时候的那些。呃，情感，来，呃，下面这段啊，这是月下秦霄合，他说我收到过的情书当中最好的一句话是，就算有一天我们分开了，也要各自好好的生活，好像这不特不算是特别美好的情书。啊、<笑>我
1: 的也最美好的祝福。<笑>是啊
0: ，嗯、呃，然后下面这位他说我听过最好的一句话是毕业之后我来娶你。现在不知道他毕业了没有。梨花微雨凉，他说唯一的一封情书啊，他说还还特地留下那个人的名字，他说谢谢你李海卫啊，这是我生命当中留下的啊接到过的第一封情书，也是最好的一封情书。呃，还有这是子墨啊，他说我收到过的最好的情书，其中有一句话说：懂得你的欲言又止，了解你的词不达意。哇！好好默契，都是诗人啊！都是诗人啊就这这句话，好像我知道这两年也是比较火啊，当然在网络当中流传的比较多。千里城子他说：“一封书信，贴上一枚邮票，带着他对我满满的思念与牵挂，走遍万水千山，来到我的身边。一笔一画都写出内心深处的想念。拿着他书写的信，可以触摸。”信纸和字里存留的温度，看着字里行间所有的一切都浮现在眼前，能感受到他在写信时的那个样子。这时思念漫上心间，慢慢品读来往的信，整个人都沉浸在里面，满是一种挂念。真好，嗯，有人给他写情书，并且啊，这个一封封书信，远自万里而来，这个感受是不一样的。呃，小小的粉红兔子，他说最好的情书的那句话是有我在。就三个字，一切有我在，真好。来，燕子，他说他是一个很内向的男生，很少能听到他对我说那些甜言蜜语的话。突然有一天收到他的一封信，信的结尾写道：“每一声蝉鸣，代表我在心里默念你的名字一遍，希望夏日的风能够带去我深深的思念。”当时真的特别感动。我拿着信看了一遍又一遍，就觉得这个世界如此的美好。天空之城说，网上流行的一句话啊，是风景如此好，你若尚在场。每次看到美丽的风景，想急于与喜欢的人分享，都会发出类似的一些感叹。这样的一些感叹也是。呃，代表了自己的一种希冀啊。其实，爱情来的时候，每个人都成为了诗人，而原本就是诗人的这些人，则会成为情话专家、京剧文豪。他们说出的话、写出的句子，每一个字都散着金光，也带着火焰，浸着蜜糖，光明热烈，甜蜜到甚至发腻。这就是今天晚上我们为大家介绍的这本书当中这十三对情侣啊，他们写给自己的恋人之间的这个。所谓情书，刚刚我们分享的是沈从文和张兆和的故事。这样，桑尼，我们接下来，呃，继续跟各位来分享，比如说这个大家比较熟悉的，像徐志摩和陆小曼的爱情，也是曾经这个留下呃一段佳话的，来给大家讲讲
1: 。嗯，是的，嗯，情书在徐志摩和陆小曼他们两个人的爱情当中，其实是他们青城之恋的一种见证，嗯，和甜蜜的记录。嗯嗯，可以说也是他们感情的调和剂。他们在一起的那些时光，不管是美好还是不美好的，都是，呃，用就是情书来牵系着。嗯，嗯，徐志摩那句最经典的话呢，也是感动过无数的人。在茫茫人海中，防我灵魂自伴侣，得之我性，不得我命
3: 。嗯
1: ，嗯、呃，说起来，他们这段爱情也是当时就是。嗯，惊动世人的爱情。当时的陆小曼、啊、还是有夫之妇，嗯,嗯不过作为上流名媛，小曼绝对是窈窕淑女。大才子徐志摩看到她第一眼就对她倾心，当天他就文采斐然的为她赋诗一首，嗯，写的是那首，那是我凭借我的身轻盈盈的粘住了她的衣襟。嗯嗯这首诗也一下子就把陆小曼给征服了、嗯。看来就是文字有温度的文字，嗯，对于爱情的点燃还是极大的力量。嗯
0: ，一个是窈窕淑女，一个是江南才子，一个是含露的玫瑰，一个是抒情的这个诗人啊。所以这样的两个人啊，这个电光火石的相遇啊，然后展开了他们的爱情。其实就你刚才说的，呃，这是一段。说实话，这是一段被后世诟病了很多年的爱情。对的，因为当时你刚才说了，嗯、陆小曼是有婚约的
1: 。对，嗯、但是因为这个婚约对她来说是一种束缚，媒妁之言的嘛、嗯，然后没有爱
0: 。嗯，这个陆小曼与自己没有什么情绪的丈夫啊，产生不了半点感情、嗯。对，但是这个人他是当年，呃，好像是哈尔滨警察局的那个局长，是吧？
1: 对，是一个很大的官儿是一个很大的啊,啊，
0: 对。呃，所以其实对他们两个人来说，这段在社会上也是引起了很大的这种争议啊
1: 。对，官宦对于陆小曼这种就是特别浪漫的女子而言，其实是多少有点排斥的，因为官宦她比较官，呃、嗯，就是比较硬，她不会像徐志摩这么有才情，这么浪漫。嗯。所以徐志摩对她的信都出，就是文字占了好大好大一部分，尤其是情书。其实他们结婚之后。嗯，小曼后来整理的《爱美小札》也是因为徐志摩的那些美好的文字，让大家记住了他们这对恋人
0: 。嗯，好，呃，其实有一段要给大家读一读啊，就是诗人完全是被消融在陆小曼散发出的风情里的，要不他也不会如此的盛赞陆小曼啊。徐志摩这样写道：“像一朵高爽的葵花，对着和暖的阳光，一瓣一瓣的展露着它的秘密，在。”爱陆小曼的快乐粘稠的日子当中，诗人也写出过那样的华美的句子，就像刚刚，呃，桑尼给大家介绍的那一段，就是那时我凭借我的身心，隐隐的粘住了他的衣襟，贴近他柔波似的心胸，消融融入他柔波似的心胸里，啊，这是他们如此电光火石的爱情的一种见证，呃，当然最后这个所谓他们这个爱情没有一个最好的结局了，我们都知道啊，嗯，呃、但是不管怎么说。曾经，徐志摩通过这样的一些情书的方式，征服了、呃，民国的这样一个才女，也是一个名媛陆小曼的芳心。对。而且，呃，陆小曼当时还是有家世的人，所以让她能够放弃她的家世啊，嗯、跟这个陆呃徐志摩在一起也是不容易的一件事情。嗯，来，我们接下来继续要透过一个短片了解这本书的相关的内容。若
2: 无相欠。怎会相见？是知名女性传记文学作家桑尼的最新作品。桑尼曾出版过多本记录民国女子的书，积累大量粉丝。其文笔清艳缠绵，立意悲悯有爱。这本书从情书的角度出发，揭秘了十三对爱得最深的民国情侣：沈从文、张兆和、朱生豪、宋清如、瞿秋白、王建红。郁达夫、王映霞等的爱情故事和生活点滴，希望能给爱恋中的人一些启发和温暖。
0: 说到民国这些传奇的女子，当然也少不了桑尼最喜欢的张爱玲啊。哎，我注意到，其实你每就是每一篇，就是写某一个人，比如说写胡兰成和张爱玲的时候，你都会把他们的这个最美的情话先在前面把它摘出来，哪些是他们最好的一些说过的最好的情话、情书当中写到的最好的文字，是吧
1: ？对的。然后在开篇的时候，嗯、最美的情话就是他们之间节选了最好的文字，那些文字。就是我说的极美的、极动人的，而且流传度也最高的
0: ，嗯，也是最能
1: 抓住人心的。对，
0: 我想起了当年这个张爱玲写给胡兰成的那八个字，就是因为懂得，所以慈悲，是吧？嗯
1: ，是的，<笑>这是很
0: 多人津津乐道的。我们给大家读一读最美的情话啊，这段是那时只有一个念头，世上但凡有一句话、一件事是关于张爱玲的，便皆成为好。这是胡兰成当年写给张爱玲的一段话，然后说：“你说你一会儿来看我，我就饭也不吃了，坐也不是，立也不是，吩咐青云泡茶，只等你来。”还有就是“愿是岁月静好，现世安稳。”讲一讲他们之间的爱情吧。其实我们也知道，最后胡兰成也弃张爱玲远去了。
1: 对的，然后我我刚才也有说，就是说我最喜欢的是张爱玲，我也曾经为张爱玲写过一本传记，叫《她给的寂寞比那个烟花多》。嗯、其实，在这些人物里面，最心疼的也是张爱玲了。嗯，她虽然就是我们都知道她很独傲，然后很孤冷。嗯，才情也是万千的，这个是公认的。但是他不幸的就是爱上了一个有才情的人渣。嗯
0: 、有才情的人渣，
1: <笑><笑>是这样的。就是，嗯，回过头来看他们的爱情，也会理解张爱玲对她对胡兰成这样一个人物的爱。
3: 嗯
1: ，胡兰成很会哄女人，也可以说是这个风流里面的很很有。能力的这样的一个，他、嗯、是
0: 属于这个高深的这种<笑>就高手风流啊、嗯，绝对是一个高手。对，嗯
1: ，嗯、呃，这这也跟张爱玲自己的成长有关系，因为她多年里缺失的是父爱，然后加上就是家庭的那种亲情的细胞，然后促死了她对这种就是能给她温度的温暖呢
3: ，这样的人会给依赖、嗯、啊,啊，对不对？她没有任
1: 何抵抗，她会很依赖他，所以胡兰成。嗯，就是他很会，很会，就是也很懂女人。嗯，加上他文采，还是落足到他这个情书上。他对张爱玲写的那些文字。确实，对于张爱玲这样一个才情的女子来说，都是没有抵抗力的。我们都知道，胡兰成的文字绝对是色采莲花的那种,、嗯、那种，对，绝对好。嗯，<笑>
0: 我们给大家读一段吧啊。啊、嗯，好的。一九四四年初春的某一天，闲来无事的胡兰成在南京家中的花园里，边晒太阳边读《天地》月刊。当他读到一篇文章时，他不觉身体坐直起来，细细的把它读完了一遍又一遍。这篇文章的作者就是张爱玲。就此，胡兰成便只觉世上但凡有一句话、一件事是关于张爱玲的，便皆成为美好。于是几经周折，问苏青要了爱玲的地址，欣然前往其居住的常德公寓。肉桂粉色的常德公寓大楼，鹤立鸡群于闹猛的街头，一如张爱玲的行头，虽不是什么华贵的衣料，却自有一番惊艳在里头。平原渺渺，山河浩荡。胡兰成纵然可是平可平是王侯，也是无法扬止他那正大鲜容的容貌的。因为彼时的艾琳喜僻，啊，不喜应酬交际啊，他喜欢安静，不喜欢这个应酬交际。啊、所以当他出现在张爱玲的公寓门前的时候，其实张爱玲是拒绝的，但是。这个胡兰成就像刚桑尼说的，他真的是一个，呃，说实话是一个无人能及的这个多情的才子啊。他素来有着锲而不舍的精神，固执地将一张字条从门缝里塞了进去。他在字条上写下自己见他的初衷以及对他的仰慕，末了还留下了住址、电话号码，并且用俊秀的字迹签上自己的大名三个字。胡兰成，就是这三个字，在当时还是有惊动山河的力量的。而当艾琳看到胡兰成三个字的时候，心即被惊动，耳闻他的这个才情啊，所以他也有有了要去拜访的心。张爱玲那时还是有些犹豫的，但是在细思量之下，才于第三天打电话给胡兰成，说要去看他，不久就到。于是，就是这张字条改变了他一生的情愫。胡兰成觉得他是《陌上桑》里的秦罗夫与《琳琅》里的胡姬有着一旦深境的动人，而艾琳则在他的面前低到尘埃，开出花朵的艳美，一颗少女的心有了萌动。我发现桑尼的文字也特别美啊！谢
3: 谢啊！
0: 来给大家讲一讲，其实后来他们之间的这个爱情啊，呃，是怎么发生了一些变化的
1: ？其实还是要归结到胡兰成多情吧。然后他在，他在跟艾玲就是结婚之后，然后还是又出轨了，爱上了那个护士小周、嗯，然后还给就是一个情，就是他还有一个情妇、嗯、这样子的情况下，艾玲，嗯、呃，在在他爱上这些人的时候，其实是他在逃难的过程当中，嗯、因为大家都知道他被通缉，是，嗯、呃，所以这个过程当中他还不忘。<笑>去找这种乐子，其实对于女人而言，嗯、尤其是对于就是傲气的张爱玲而言，其实这样的伤害很大。
0: 没错，嗯，嗯
1: 就是在她，其实，在目睹了他的出轨的状态下，爱玲还是就是翻山越岭，想就是就是找到他，想要挽回他。嗯，不过呢，当当他看到他给他的情妇。在一起的那个镜头，他觉得一切都可以要放下了，因为他发现他就是这样一个人，没有办法这样一个心就记到他身上的这样一个人，嗯、可以爱，但是不能，就是。给到就是他安全感，所以,所以
0: 你看，嗯，呃，三尼，你说张爱玲再八面玲珑，再有才情万丈，如若遇不上一个真正提起暖心的好男人的话，一生终究还是要以遗憾收场的。像他，就像你这本书当中所写的，像张爱玲这般厌绝的奇女子，也没能例外。一支笔写尽人世的情爱，却也未能逃脱掉人生若只如初见的那些感伤。是的，哎，<笑>我们今天在节目进行的过程当中，很多朋友都通过微博、微信的方式，在跟我们一起分享听到这本书的一些种种的感受。当然，也说到了自己这个听到过的最好的情书啊，亮，这是我们的一个老朋友，他说：“我们是八十年代谈恋爱的人啊，那时候爱人告诉我一句话，我就下定决心要去嫁给他。他说，爱人只说了我要给你做一辈子的饭。<笑>
1: ”其实最平淡的才是最真实的爱情
0: 。哎。所以，这样的爱，你看就特别的打动人心啊。对的。呃，今天大家可以继续通过微博、微信啊，跟我们一起来分享你听到过的那些最动人的呃情话，或者是你情书收到过的情书当中写到的最动人的一段，来继续透过短片了解这本书
2: 。看他们的故事，悟自己的人生。我们要互相亏欠，不然怎会相见？不然，平和怀念，在人生还如初见时，张兆和并不爱沈从文，但日子久了，沈从文在三年多的时间里写下的那大量绵密的情话，让他有了心动的感觉。沈从文用极浪漫的文笔为张兆和编织了一个爱情：我愿爱你，像你爱我。这是46岁的韩青青对76岁的梁实秋的爱情回忆。他们的爱情褪去了狂热，温馨美好的让时光都从容起来。他们每天写给对方一封情书，一起慢慢变老，一起散步，一起喝茶，偶尔还会拌两句嘴，睡一张床，听着彼此的呼吸。爱到最后，却成了最亲密的老友。这也许是爱人间最悲伤的结局。胡适和威廉斯的爱情就如此般，特别是威廉斯这样一个倔强的美国姑娘，在胡适已放弃他们的爱情之后，仍然为了爱而甘愿做他最亲密的老友。他与他们的书信共度了五十年，终身未嫁。从前的中国没有情人节，却有很多情书。从这些情书中，我们看到了那些文豪的爱情，如此多样，又如此美好。虽有甜蜜、苦楚或悲伤，但在那单纯而动荡的日子里，他们为每封信而狂热，珍惜着每一寸相爱的好时光。就如朱生豪对宋清如说的：“接到你的信，真快活，风和日暖，令人愿意永远活下去。”
0: 很美的文字啊，也是很美的一本书，来自于桑尼。若无相欠，怎会相见？今天节目进行的过程当中，很多朋友都在分享他们听到或者看到的最动人的这样一。呃，一封情书当中的话吧，比如说这段来自于苏北草根新闻，他说情书是没有电脑手机年代的那个产物。我们那个年代写情书都是通过邮局寄出，在一个小镇子上，用词呢也是特别的讲究，必须要实在，不然就会被人认为不靠谱。情都用在现实当中，甜言蜜语是最能打动女孩的心的。但是你如果不不付诸于行动，早晚会出问题。他说现在离婚率这么高啊，都是只谈情不付出爱。情书看的人心动不已，但是现实总是残酷的。来，我曾经为你写诗，就引用了刚才桑尼所说的那段话。他说从前的日色变得很慢啊，都变得都特别慢，车马邮件都很慢。一生只够爱一个人啊，这也是非常动人的一段话啊。来，呃，下面这位他说，这是 Anime。他说，老爸老妈结婚那么多年了，其实也没谈过什么所谓结婚纪念日，也没庆祝过，也没见过他们牵手。老妈也曾埋怨过老爸不够浪漫。我问他，那你干嘛嫁给他？老妈说，没办法，当年就是看上他了。这也是我听说过的最浪漫的一段情话。嗯，其实我们通过这本书介绍了十三对民国的这个才情恋人，他们之间的这个缱绻情书啊，呃，当然他们最后的爱情都发生了各种各样的变化啊，这、就是。呃，可能有的人啊一辈子相守，始终不离不弃；但是有的人早已经忘却了曾经的海誓山盟，另续情分。有些只是把当做梦一场，回望时不过笑笑而已。但是不管怎么说，曾经他们相遇相伴，走过一段路，或长或短，各自有命，终究还是美好的一件事情。呃，我不知道桑尼在写作这本书的时候，你想通过这样一本书，你表达什么样的一个一个一个态度或一个情愫？
1: 其实还是想让大家在爱情中，就是不要数着过日子那种，而是就是让每一个日子都过得真实，变得有意义。嗯，嗯，也是愿就是祝愿就是所有在爱中的人，可以清醒改变，看他们这些故事可以自成圆满和欢喜。嗯
0: 。嗯，那我们今天这本书就到这里啊。我们最后也就像木星所写的那个《从前慢》当中所说的一样，早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句，呃，就是一句一句的情话，传递出他们的满腔爱意。让我们在看懂他们的故事的同时，也听了那么多最美的情话，呃，让我们相信还会有新生温暖的这些爱情，这就是桑尼最大的一个心愿了。OK， 以上就是今天晚上品味书香和各位分享的全部内容，感谢大家的收听。明晚，欢迎大家继续锁定 FM 幺零六点六的品《品味书香》。